0: Bapak-Ibu saudara sekalian, kebaikan Tuhan itu membuat kita pingin cerita kepada orang lain. Pingin memberitakannya juga kepada orang lain. Ketika kita punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, kita pingin cerita ke orang lain. Kita pingin sampaikan. Mungkin ke, ke sahabat kita, kita pingin cerita. Ke anak kita, kita pingin nasihati dan sampaikan. Atau ke orang yang kita tahu lagi bersusah hati, kita mau sampaikan. Atau mungkin ya. Ketika kita dengerin khotbah Dan khotbah ini memberkati kita Bagus ini Kita langsung teringat dengan satu orang Lalu pikir hmm, Ini khotbah ini cocok buat dia Dia butuh khotbah ini Dia lagi bergumul Aku mau sampaikan kepada dia Bapak Ibu Pertanyaannya adalah Bagaimana jika rekan, sahabat, atau saudara kita itu nggak mau mendengar Bagaimana kalau dia menganggap kita itu sok mengkhotbahi Atau begini Bagaimana jika Di satu sisi kita sadar dia butuh, tapi di sisi lain kita tahu, ini orang nggak akan mendengarkan, ini orang pasti akan menolak. Mungkin karena permasalahan hidupnya begitu berat, atau dia membandingkan dengan hidup kita, membandingkan dengan permasalahan hidup kita dan lihat nggak sebanding bro, lebih berat aku gitu. Atau mungkin karakternya dia memang tipe orang yang mau mengerjakan semuanya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri dan nggak mau dinasehati, bor-boro dinasehati. Kita cerita kebaikan Tuhan, udah dikira menasihati. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tetap beritakan kabar sukacita itu, berita kebaikan Tuhan, berita penyertaan Tuhan itu kepada dia atau enggak? Balik ke perumpamaan ini. Hampir di semua perumpamaan, si pencerita selalu memasukkan pendengarnya ke dalam cerita. Nathan misalnya. Perumpamaan tentang orang kaya dan eh, anak domba betina. Dia cerita kepada Daud. Daud itu adalah bagian dari perumpamaan itu. Daud adalah orang kaya yang serakah. Perumpamaan misalnya tentang anak pemilik kebun anggur. Anak pemilik kebun anggur datang, malah dibunuh oleh pekerja-pekerja kebun. Padahal dia anak bosnya, kok malah pekerja-pekerja itu bunuh? Nah Yesus menyampaikan itu kepada pendengar-pendengarnya. Pendengarnya adalah bagian dari cerita itu Kalian, maksudnya Yesus adalah orang-orang yang akan membunuhku nanti Sama, perumpamaan ini juga begitu Yesus pertama-tama berbicara tentang orang yang ada di hadapannya Orang yang ada di hadapannya adalah bagian dari perumpamaan ini Siapa mereka? Mereka adalah tanah Tanah yang ada yang keras berbatu, tidak tumbuh Ada yang bertumbuh dan berbuah Mereka adalah orang-orang yang merespons berbeda berita kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Maksudnya Yesus adalah gini, dari antara orang-orang ini akan ada yang percaya, akan ada yang tidak. Akan ada yang menolak mendengarkan. Kenapa menolak mendengarkan? Karena berita yang disampaikan Yesus tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mereka berpikir kalau Yesus ini Mesias berarti ini Mesias yang akan membawa kejayaan bagi Israel. Akan memberontak pada Romawi dan akan memimpin tentara yang besar dan kita akan ada di dalamnya dan memberontak. Menang! Yahudi menang! Israel dipulihkan. Tapi kan cara kerja Mesias di dalam Kristus kan tidak seperti itu. Di dalam perwujudan hidup Kristus Mesiasnya bukan Mesias pemberontakan tapi pencipta damai. Beda. Maka respon mereka bisa jadi begini, wah oh, gak mungkin caranya begitu. Gak mungkin Allah bertindak demikian. Melalui perumpamaan ini Yesus mau bilang, kenyataannya akan ada orang-orang yang mendengar dan yang tidak. Akan ada orang yang hatinya seperti tanah berbatu, tapi juga ada yang berbuah. Ini akan jadi pengingat untuk kita Bapak Ibu. Ketika kita mengabarkan Injil, mengabarkan berita sukacita kepada saudara kita, Akan ada orang yang keras hatinya, akan ada orang yang enggak mendengarkan. Tapi akan ada juga orang yang mendengar, meresapinya dengan baik-baik, dan akhirnya berbuah. Saya itu suka judul yang dipakai di renungan yang setiap hari dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian lewat WhatsApp. Namanya resapi, itu tiap pagi kan dibagikan. Kenapa resapi? Saya suka sekali kata resapi, itu yang buat dari... Uh, Klasis kalau nggak salah, dari klasis bagi uh, Bapak Ibu saudara sekalian. Judulnya resapi. Dan saya pikir kalau kita meresapi, maka kita berbuah. Kalau tidak diresapi, ya tidak berbuah. Nah Yesus mau menyampaikan, akan ada orang-orang yang meresapi, ada yang tidak. Tapi pesan yang kita dapat dari bagian ini bukan hanya sampai di situ. Bapak gereja, namanya John Chrysostom, dia bertanya pada waktu membaca bagian ini. Dia bertanya begini, bagaimana mungkin si pemberita, eh si pemberita film, si penabur itu menaburkan ke tanah berbatu atau ke pinggir jalan, kan sudah pasti tidak berbuah, kan sudah jelas nggak akan berbuah. Tanah itu yang memang begitu berbatu ya berbatu, pinggir jalan ya pinggir jalan. Jadi menabur itu nggak ada gunanya, karena berbatu ya pasti berbatu, nggak akan berbuah. Pinggir jalan ya pinggir jalan, nggak akan berbuah. Saya pikir benar juga ya. pasti sia-sia, tidak berguna nah John Chrysostom lanjut demikian memang kalau kita bicara tentang dunia pertanaman, dunia perkebunan dunia persawahan murni ya tanahnya itu memang seperti itu, nggak akan bisa berubah jadi pasti akan sia-sia tapi kata John Chrysostom kalau kita berbicara tentang hati manusia, hati yang keras seperti batu kita nggak akan tahu Bisa berubah menjadi melunak Berubah menjadi tanah yang subur Dan bahkan bukan cuman itu Hati itu akan meresapi firman itu dan berbuah Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat Itu angka yang aneh Bapak Ibu pada zaman itu Karena jarang sekali benih bisa berbuah sampai 100 kali lipat Poinnya adalah berbuahnya itu itu di luar ekspektasi kita Kita nggak pernah bisa bayangkan Hati yang keras seperti batu, bisa lunak, bisa berubah, bahkan cuman, bukan cuman berubah, tapi berbuah. Nah poinnya adalah itu. Kita nggak akan pernah tahu bahwa yang kita beritakan pada orang lain, hatinya itu dia bisa berubah atau enggak. Suatu saat bisa jadi berubah dan berbuah. Kenapa bisa berubah dan berbuah? Karena seperti ayat yang kita baca tadi, Ibrani 4 ayat 12 berkata, Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Roma 1 ayat 16 berbunyi demikian. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah dan men- yang menyelamatkan setiap orang percaya. Bapak-Ibu ada kuasa dibalik berita Injil. Berita kebaikan Tuhan bagi umat manusia yang kita sampaikan pada orang lain. Ada kuasa kuasa itu mampu mengubahkan orang, mengubahkan hati orang, dan bahkan membuat berbuah. Saya balik ke pertanyaan yang tadi. Apa yang kita harus lakukan kepada orang-orang yang kayaknya ini nggak akan denger nih? Kayaknya ini kalau saya sampaikan nggak akan ada gunanya nih? Sederhana, kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa, kita gak akan tahu responsnya di kemudian hari seperti apa, tapi satu kita tahu, Ada kuasa dari berita kebaikan Tuhan bagi saya, bagi Bapak Ibu yang kita sampaikan kepada orang lain. Ada kuasanya. Saya akan menutup dengan satu cerita. Cerita ini disampaikan oleh Bapak Gereja namanya Clement dari Roma. Clement ini hidup beberapa tahun setelah Rasul Paulus hidup. Clement dari, uh, dari Roma pada waktu membaca bagian ini dia langsung teringat dengan sebuah legenda yang familiar di masa dia hidup. Legenda ini tentang burung Puiniks dari Arabia. Burung Puiniks di zaman itu, itu burung yang hidupnya 500 tahun, cukup panjang. Tapi di masa akhir hidupnya, dia udah tahu beberapa tahun gitu sebelum akhir hidupnya, dia udah tahu dia akan mati. Jadi dia burung yang aneh memang, burung yang tahu kapan dia mati. Nah, menjelang masa akhir hidupnya, dia terbang ke Arabia, mencari satu tempat dan membuat sebuah sangkar di situ. Sangkarnya ini agak unik karena ada rempah-rempah, ada mur, ada kemenyan, semua diramu di situ menjadi sebuah sangkar dan itu akan menjadi tempat terakhir dia menguburkan diri. Nasi burung itu datang, masuk ketika akhir hidupnya dan dia perlahan-lahan mati di sana. Bukan cuma perlahan-lahan mati, perlahan-lahan dia dagingnya terurai. hancur, pelan-pelan. Lalu tumbuh ulat. Biasa kan, kalau daging hancur, tumbuh ulat. Nah, tumbuh ulat, ulat ini makan dari daging ini. Ulat ini makin lama makin besar, lalu tumbuh karena makan dari daging ini. Dan ulat ini sama seperti kupu-kupu yang bermetamorfosis, dia berubah mengeluarkan sayap, menjadi burung yang kecil. Dia burung poiniks yang baru. Nah, burung poiniks ini terus tumbuh-tumbuh makin besar setelah dia gede, Dia terbang ke Mesir lagi, membawa sangkar yang di dalamnya ada tulang-tulang burung poiniks yang sudah mati. Di Mesir, burung ini membawa ke satu gedung atau bangunan besar. Pada waktu itu ada bangunan yang besar, tempat orang di atasnya biasa mempersembahkan korban untuk dewa-dewa. Di atasnya itu ada imam-imam yang mempersembahkan korban. Lalu burung ini membawa sangkar yang di dalamnya ada tulang itu. membawa kepada imam yang ada di atas uh, bangunan besar itu. Begitu imam itu terima sangkar ini, imam itu langsung punya dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, wah siklus 500 tahun kehidupan burung sudah dia lewati. Sekarang mulai siklus baru. Burung kecil ini akan hidup selama 500 tahun, dan 500 tahun lagi dia akan mengantar sangkar. Ada yang mengantar lagi sangkar. Tetapi kesimpulan yang kedua yang lebih menarik dan menyentuh saya. Imam ini tahu bahwa burung yang membawa sangkar ini, ini adalah burung yang tumbuh hasil dari kematian burung yang sudah mati ini, yang tulang tinggal tulang-tulang ini. Burung yang tumbuh yang membawa sangkar ini, dia tumbuh sampai sebesar ini sekarang, itu tidak lepas dari dia makan daging-daging dari burung yang sudah mati. Poinnya apa dari cerita ini Bapak Ibu? Bapak Ibu begini, kita itu nggak akan tahu kapan hasilnya kita juga nggak akan tahu uh, apakah benar-benar ada hasilnya atau tidak atau bahkan kita nggak bisa lihat mungkin apakah berita kebaikan Tuhan Injil yang kita sampaikan kepada orang lain itu ada hasilnya atau tidak kita nggak akan bisa lihat tapi suatu saat orang yang mendapat berkat orang yang uh, ini tersentuh Orang yang mendapat sukacita dan penguatan, dia sendiri yang akan menyadarinya. Dia sendiri yang akan ingat bahwa suatu masa dulu, ada masa-masa hidup saya berat, tapi saya bisa kuat kembali, karena cerita dari si A, si B, dan si C. Dan bahkan dia yang akan menceritakan kepada orang lain, bahwa saya sampai di titik ini sekarang, tumbuh iman saya sedemikian rupa, karena kontribusi dari orang yang memberitakan kabar baik, Kepada saya Meskipun mungkin Kita nggak akan pernah lihat hasilnya Selamat memberitakan Kabar sukacita kepada Saudara-saudara kita yang membutuhkan Waktu hening Untuk kita semua